0: ¿Cómo queremos ver el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? ¿Por qué empezamos con esta comparativa? Porque el victorioso Chelsea, desde que está el señor Tuchel, Tomás Tuchel, viene invicto, 11 partidos previo a este encuentro, 12 con el disputado este sábado, y se enfrentaba, se enfrentó a un rival, el Leeds, de local, que viene con cinco derrotas en sus últimos siete encuentros de Premier. Entonces, ¿cómo encaró a nuestro modo de ver, Tomás Tuchel, este encuentro? Para nosotros con el equipo alternativo del Chelsea. Lo que pasa es que el Chelsea tiene como dijimos en anteriores programas, el mejor plantel, el más completo, el que tiene mejor nivel en cantidad de jugadores, como para poder afrontar cuatro torneos como está disputando. Entonces, de antemano, va de visita a Elan Road, frente a un equipo de mitad de tabla, como es el Leeds, y... El Leeds es impredecible. Entonces, eh, aquel esquema que, que juega el Chelsea cuando tiene que jugar cartas fuertes con tres defensas, los dos marcadores laterales pasados a mitad de cancha armando un 1-3-4-3 o un 1-3-4-2-1 dependiendo la movilidad que se va dando en campo eh, armó con cuatro, con cuatro defensas porque indudablemente eh, el Leeds tiene una dinámica y, y, y le gusta ser el equipo que pone las condiciones en el campo de juego esto indudablemente no sucedió de hecho, eh, el Chelsea, si bien en el segundo tiempo, cambió, modificó en función de los cambios, porque vio que no lo ganaba el partido y que lo podía hasta perder. Eh, Tuchel modificó, modificó esquema táctico, pasó a poner los que para nosotros son los titulares, los jugadores, los mejores jugadores. ¿eh? Ahora vamos a dar los nombres, vamos a, a mencionar los cambios, pero creemos que son... La base, la base fuerte del Chelsea y no los puso de entrada en el campo. No jugó, probablemente pensando en el partido del próximo miércoles que tiene el Chelsea frente al Atlético Madrid del Cholo Simeone por Champions League. Un encuentro que, si bien en la ida ganó por 1 a 0... Eh, sabe que el equipo de Simeone va a ir a por todas. Entonces, va a ser un encuentro muy difícil para, el Blue, para los Blue, para el Chelsea, pero que, a ver, por el plantel que tiene y por cómo, cómo juega esos partidos con este entrenador, creemos que no va a tener inconvenientes en pasar de ronda el Chelsea. Pero eso es historia para el próximo miércoles. Acá se jugó un partido, se jugaba un partido, donde el Chelsea, para querer entrar en, en zona de Champions, en esta Premier, estar entre los cuatro primeros equipos, eh, tiene que sumar de a tres. Por eso dijimos de entrada, vaso medio lleno, vaso medio vacío. En la previa creemos que en la cabecita del señor Tuchel... Eh, los tres puntos, no sé si estaban asegurados, pero pensó que le iba a resultar más sencillo. Esto no fue así. El Leeds jugó con todo, corrió en todo momento. Eh, el equipo de, de, de Bielsa es un equipo que despliega todo en campo, entrega todo, corrió los 90 minutos, tuvo la intención de dominar el juego no lo pudo hacer por el nivel que tiene eh, o que tiene este rival. La realidad es esta, que tiene este rival. El Chelsea es una Ferrari, un equipo que se armó pensando en salir campeón de Premier y campeón de Champions League o por lo menos llegar a la final. Eh, campeón de Premier no va a salir porque arrancaron con el conductor equivocado un poco tarde creemos que eh, cambiaron de entrenador hoy por hoy tienen un entrenador a la altura del plantel que tienen y de los objetivos que se plantearon y que tienen por delante eh, creemos que puede ser un, un firme un, un serio candidato al título en Champion. Eh, pero bueno, esa es otra historia. Acá estamos hablando de Premier. Y en esta Premier, donde todos corren, todos meten y todos tienen una intensidad importante, el Leeds es de los dos, tres equipos que más corren en esta Premier. Así todo, es la primera vez que no pudo hacerse del dominio del balón en esta segunda ronda de lo que va de, de, de Liga. Entonces, hay un gran mérito por parte del Chelsea, porque manejó la pelota, tiene jugadores de alta jerarquía, eh, no le dejó hacer el juego que, eh, con el que el Leeds se siente más cómodo, eh, que es tener la pelota, dominar al rival y, bueno, obviamente, eh, convertirle. No se pudo convertir, no pudo convertir el Leeds. Es su tercer empate en 28 fechas. O sea, fíjense cómo juegan, eh, cómo, cómo, cómo atacan el arco de enfrente el equipo, los equipos del señor Bielsa. Eh, Usted sabía, ustedes sabían que de 120 partidos dirigidos por el señor Marcelo Bielsa, en el Leeds, solamente tiene cuatro empates. Son muchos partidos, son prácticamente eh, nula la cantidad de empates. Es a todo o nada como juega el Leeds, eh, buscando siempre el arco de enfrente. Obviamente que eso hace que también le conviertan. No es fácil atacar con tanta vehemencia y poder defender con tanta solidez. Es muy difícil, muy difícil. Pero en esa búsqueda está y a eso juegan el equipo del señor Marcelo Bielsa. Eh, creemos que defendió, que se defendió mucho mejor que en otros partidos. Eh, viene, viene mejorando el, el, el sistema defensivo. Lo vemos mucho más equilibrado. Lo vemos... Eh, no tan desproporcionado en, en, las, en las transiciones defensa-ataque, ataque-defensa, queda mucho más estable. Eh, tuvo mucho que ver también la fortuna. Eh. Hubo una pelota que pegó en el travesaño, en el larguero, como dicen en España, y bueno, esta vez no le rebotó en la espalda a, a Meslier. Que para nosotros fue una de las figuras del encuentro. Eh, pegó en el larguero, giró y la pudo agarrar. Pero después le pasó lo mismo a, 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 al arquero de... A Mendy, al arquero del Chelsea. Una pelota que pega en, en el larguero, en el travesaño. Y luego le rebota y medio que se da vuelta, la garra. O sea, una jugada que perfectamente podía haber sido gol. ¿Eh? Un intento de vaselina de Taylor Roberts que, bueno, la verdad que Mendy la toca con la yema de los dedos y eso hace que pegue en el travesaño y cuando baja la pelota podría haber entrado perfectamente pegándole en el cuerpo a Mendy. Esto por, porque es fútbol, porque hay que tener eh, siempre el factor suerte juega una jugada importante y bueno, no quiso entrar. Eh, Meslier tiene un mano a mano contra Havertz Que tapa de manera formidable Lo aguanta parado con todo el cuerpo de frente Sacando la pelota al córner eh, En los córner se defendió bastante bien Bastante bien la pelota parada O sea, en contra eh, En pelota parada a favor de córner Tuvo una muy clara Rodrigo Moreno Que se hace el espacio, cabecea y bueno, nada, no fue gol de casualidad. Y después hay otra que le tapa a Rafinha con un giro repentino que sorprendió a Mendy, que está sobre su primer palo, sobre el derecho de él, lo agarra contra contrapierna y desde el piso manotea, tiene brazos muy largos Mendy, a puro reflejo y bueno, tapa la ocasión de gol clarísima que tuvo una más que tuvo el Leeds. Un partido que en la previa, en la previa, eran tres puntos para el Chelsea. Los partidos hay que jugarlos, no hay que dar por ganado el encuentro antes de disputarlo. Entendemos que no es lo mismo jugar con quien uno considera los titulares a eh, jugar con jugadores que, según Tuchel, son alternativos. ¿Por qué decimos esto? Porque dejó a Werner en el banco, porque dejó a Doy en el banco, porque dejó a James en el banco, eh, entre otros. Eh. Estos tres jugadores que nombramos son los que en el segundo tiempo, a partir de, de de los 20 minutos ingresaron al campo de juego como para cambiar la historia que hasta ese momento parecía que se la llevaba el Leeds. ¿eh? Eh, después, bueno, jugó Cante, que es excelente jugador, pero en el banco estaba Kovacic, eh, que no jugó. Lo mismo pasó con Alonso, quedó en el banco. Que son jugadores que van a ver que el miércoles son todos titulares. O sea, Ucho no doy. Werner, eh, Souma, Souma que también quedó en el banco, Kovacic, James, que entró, pero que va a ser titular el miércoles, Alonso, que para nosotros va a ser titular el miércoles. O sea, todos esos jugadores se los guardó para el miércoles. Eh, ¿Tiene plantel para poder hacerlo? Sí, por supuesto, porque todos los que entraron en cancha son de primer nivel. Pero esto habla a las claras, que es lo que queremos marcar, de la diferencia que hay entre los planteles. ¿eh? O sea, acá se habla, se habla de, de, de jugar de igual a igual, de ganar tres puntos o pensar de ganar tres puntos entre eh, el Leeds y el Chelsea, frente al Chelsea, y no hay que dejar de ver la realidad. ¿eh? Eh, por algo un plantel tiene... Eh, una evaluación de 800 millones de libras y el otro está en las 100, 140 millones de libras. O sea, hay una diferencia importante, muy significativa en cuanto a, a cotización de mercado, en cuanto a valorización de jugadores y eh, esto es lo que entendemos para nosotros, que es lo que en Alte se hace más grande aún al señor Marcelo Bielsa. está jugando eh, de igual a igual con un plantel que viene del Championship. Entonces, gran mérito, gran mérito sacarse el sombrero, felicitarlo, eh, poner siempre en alto eh, 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 lo que para nosotros es una escuela diferente a la del resto de entrenadores. Es dificilísimo, dificilísimo hacer que jugadores que no tienen una cotización alta en el mercado o tan alta en el mercado como sus oponentes le jueguen de igual a igual no es sencillo eso o sea, en un partido sí es posible ¿eh? porque ahí eh, 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 empieza a jugar el desafío de, de cada jugador y demás pero hacerlo en 38 fechas en un campeonato largo y exigente como es al máximo la Premier, que para nosotros es el mejor torneo del fútbol del mundo, eso es complejísimo, no es para cualquiera, no es para cualquier entrenador dirigir en Premier. Eh, y bueno, acá una vez más felicitamos y nos ponemos orgullosos de que este entrenador, Marcelo Bielsa, sea argentino, Rosarino de pura cepa y que nosotros vemos el fútbol muy parecido ¿eh? a, 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 a lo que él pregona y a lo que él pone en cancha y muestra en cancha con sus dirigidos. No queremos olvidarnos del árbitro, el querido Kevin Friant, que fue el árbitro principal una vez más en, en estos encuentros de Premier lo vimos muy permisivo en el primer tiempo principalmente muy eh, de ir a hablarle a los jugadores por faltas que eran faltas, inclusive algunas de tarjeta eh, si hay que sacar, hay que amonestar <ríe> hay que amonestar de entrada a Kevin porque después se le complica el partido de hecho, de hecho, eh, bueno, lo vimos muy permisivo. No, no, no nos vamos a, a, a adentrar más en el tema porque no queremos hacer de esto eh, una crítica hacia su labor. Eh, simplemente que lo vimos muy permisivo, ¿eh? principalmente en el primer tiempo, inclusive, inclusive, en... Eh, cuestiones técnicas del juego hay un par de laterales en el primer tiempo que se ve clarísimo cómo los jugadores del Chelsea pisan la raya a la hora de ejecutar los laterales eh, usted también como nosotros sabe que eso es falta es, se considera mal hecho es mano tiene que cobrar mano para el equipo contrario en este caso para el Leeds eh, no lo hizo. En línea no le dice nada a su asistente de ese lado porque, indudablemente, no está sobre, ese, sobre esa mitad del campo. ¿eh? Está sobre el lado derecho del campo, en, en ese lateral, de ese, de ese lado donde se produjo lo que estamos mencionando. Y, bueno, son detalles que hay que tener en cuenta. Lo mismo por, para la ejecución de los corners. Fíjese, y la televisión lo muestra muy bien, muy bien, que hay un par de corners que se ejecutan, que la pelota no está en el cuarto de círculo donde tiene que estar. ¿eh? La, la, los jugadores la están poniendo fuera del cuarto de círculo. Y fuera del cuarto de círculo está mal hecha, la tiene que cobrar. Entonces, si es tan permisivo para algunas cositas, bueno, también fíjese en los detalles que marcan al arbitraje. Nada más por el día de hoy.